0: Una producción de Nicolás
1: Peña Buenas noches, bienvenidos a una nueva sesión de La Quinta Disminuida en este jueves 27 de agosto de 2020 un año en el que nos está tocando vivir una situación absolutamente atípica, absolutamente extraña, triste e incierta, donde un virus se ha apoderado del planeta Tierra, evitando que los seres humanos puedan tener contacto, puedan socializar, puedan brindarse una sonrisa, puedan abrazarse y demás. Un periodo extraño, en estos primeros años del siglo XXI, que nos que no nos queda más que enfrentar con valor, con fortaleza, con precaución y finalmente con optimismo, confiando en que todo esto pasará. Muchos han perdido sus seres queridos, amigos, colegas, compañeros, parejas, padres, hijos, abuelos, en fin. Es muy triste. Desde aquí, desde la quinta disminuida, lo que está a mi alcance poder hacer es tratar de llevarlos por algún camino de instinto en algún, en algún momento, en estas dos horas de jazz, en la quinta disminuida. los dije en el anterior programa, este año se celebran los 100 años del nacimiento de una figura fundamental en la historia del jazz, ya que un 29 de agosto de 1920 llegaba a este mundo el luminoso Charlie Parker. En la sesión de, de hoy escucharemos sus grabaciones en el sello Verve desde 1946 hasta su última grabación en 1954 con temas y versiones que en la mayoría de los casos no sonaron en la quinta disminuida en estos más de 13 años y además acompañados de los textos del libro Nostalgia de Charlie Parker de Robert George Resiner y de un maravilloso texto reciente del periódico La Nación en la pluma de Humphrey Insilio y Carlos Insilio. De acuerdo con el crítico Steve Voss, Charlie Parker fue tal vez el genio más ingobernable de este Van Gogh. Los flagelados por el ciclón de su vida podrían estar seguros de padecer cualquiera de las calamidades situadas entre la consternación y la muerte, aunque algunos afortunados lograran escapar con lesiones menos graves. La palabra pantagruélico podría haberse inventado para calificar sus apetitos. Todo lo llevaba al extremo y afuera la música, las drogas, la comida o el sexo y sin embargo quienes lo amaron, admiraron y sufrieron no conseguirán recordarlo sin nostalgia. Aquel endiablado torbelino, aquel desvarío filarmónico, aquel monstruo había sido demasiado bello para alojar el rencor en la memoria. Comencemos la sesión escuchando el tema compuesto por George y Ira Gershwin, titulado I Got Rhythm, grabado un 22 de abril de 1946 en el G.A.T.P., que es el acrónimo de Jazz at the Philharmonic, un espectáculo itinerante de jazz creado por el productor discográfico Norman Granz y que se desarrolló a lo largo de las décadas de los 40, 50 y 60 el orden de los solos que, del tema que vamos a escuchar es el siguiente. Empieza Will Smith en el saxo alto, luego Buck Clayton en la trompeta, pasa al gran Coleman Hawkins en el saxo tenor, luego entra Charlie Parker en el saxo alto, Lester Ryan en el saxo tenor, Irving Hashby en la guitarra, Ken Kersey en el piano, Buddy Rich en la batería y finalmente en los solos nuevamente cierra esta ronda Charlie Parker. Es un tema largo pero disfrutable de principio a fin donde además podrán apreciar la maestría de Parker en su estructuración de la improvisación y en su timbre absolutamente reconocible. Este tema lo escuchamos la, la sesión anterior y lo edité, pero me había comprometido a que escucharíamos el tema completo. Tenga paciencia, escúchenlo con calma, estoy seguro que no hay un solo segundo que se puedan eh, perder en este tema. I got rhythm. En el libro Nostalgia de Charlie Parker, La historia de Bird, contada por amigos, músicos, amantes y parientes de Bird, el ingeniero electrónico y compositor Edgar Varese planteaba que los ingenieros electrónicos se convertían en los compositores del futuro. Una proporción importante de su producción es obra de máquinas con espacios en blanco para las partes escritas. Su compromiso con la modernidad fue absoluto. Él recuerda de Parker Lo siguiente, él dice, pasó varias veces por mi casa, era como un niño, poseía un entusiasmo extraordinario, entraba y exclamaba, tómame como un niño y enséñame música, yo solo escribo para una voz, quiero tener estructura, quiero escribir partituras orquestales, te pagaré lo que quieras, gano mucho dinero, si quieres seré tu mayordomo, soy buen cocinero, cocinaré para ti. Era tan dramático que resultaba divertido, pero lo decía de corazón. Y al final me prometí a mí mismo que intentaría encontrar algo de tiempo para enseñarle algunas de las cosas que quería saber. Tenía que hacer un viaje, así que le dije que me llamara después de Pascua, a mi regreso. Charlie murió antes de Pascua. Decía que estaba cansado del entorno al que le regalaba su trabajo. «Estoy tan metido en esto que no puedo salir», decía. El tema que escucharemos a continuación es una composición original de Parker titulada como, como el sobrenombre por el que se lo conocía, Bird. Una grabación de diciembre de 1947, esta vez en un formato de cuarteto, formado por Hank Jones al piano, Ray Brown al contrabajo, Shelly Maine en la batería y por supuesto Charlie Parker al saxo alto. We'll mm-hmm. be Eisner, amigo de Bird y escritor del libro Nostalgia de Charlie Parker, recuerda de Bird que durante su breve existencia Charlie Parker vivió más vidas que cualquier otro ser humano. Era un tipo de apetitos físicos desmedidos. Comía como una bestia, bebía como un cosaco y tenía la lívido de un conejo. Él y el mundo eran todo uno y todo le interesaba. Componía, pintaba, le encantaban las máquinas, los coches, era un padre cariñoso, le gustaba bromear y reír, nunca dormía y aguantaba base de pequeñas siestas. Todo el mundo era su amigo, los chicos de los recados, los taxistas. Murió en el apartamento de una baronesa. Nadie amó la vida como Bert y nadie puso tanto empeño como él en matarse. Con todo, por mucho que lo intentó, no le fue nada fácil acabar con aquel magnífico cuerpo. En cierta ocasión oía a un músico decir, Bert se ha desintegrado en sonido puro. El sábado 12 de marzo de 1955, a las 20.45, culminó sus ansias de autodestrucción. Me topé con él el día de Año Nuevo de 1955, nos dimos la mano, hicimos planes de futuro. ¿Sabes una cosa, Bobby? Jamás pensé que viviría para llegar 1955, me dijo relata esta persona. ¿Has leído las Rubayat de Omar Hayam? Le pregunté. Sonrió y citó unos versos. Ven, llena la copa y lanza al fuego de la primavera el disfraz invernal del arrepentimiento. El pájaro del tiempo apenas seguirá revoloteando. El pájaro ya ha alzado vuelo. Vamos ahora con el lado Latin de Bird en el tema Okidoki junto a la orquesta de Machito. El pasado 22 de agosto, Humphrey Incillo y Carlos Incillo en el periódico La Nación escriben una hermosa nota titulada 100 años de Charlie Parker, el jazz y la vida a toda velocidad, que será, a partir de este momento, el guión que nos acompañará en este viaje por la música de Charlie Parker en algunos de los temas que grabó para el sello Verb entre 1946 y 1954. Charlie Parker fue el líder fundamental en esa explosión que a mediados de 1940 dio como resultado el bebop, una arenga en forma de onomatopeya con la que se bautizó a esa transformación que dejó atrás la era de las grandes bandas, el swing y el jazz asociado a la música bailable, para adoptar una dinámica más intelectual, aunque tan adrenalínica como una montaña rusa. El poeta y escritor afroamericano Langstrom Hughes sostiene que la etimología del bebop es más violenta que musical. En la jerga se utilizaba para reflejar los golpes de los bastones de la policía neoyorquina sobre la cabeza de los músicos negros en las puertas de los clubs nocturnos. Parker fue el líder de una camada de músicos que incluía al trompetista Dizzy Gillespie, al baterista Max Roach y a los pianistas Thelonious Monk y Bath Powell entre otros genios. Vale la pena también recordar a Kenny Clark, el baterista. Genios que sintieron el doloroso B-Bop resonar en sus cráneos, al mismo tiempo que hacían estallar cabezas con su inventiva musical. De todos ellos, Parker era el ídolo. Parker era el rey. Hacia 1945, la sensualidad pirotécnica del movimiento se había trasladado del escenario de Minton's el emblemático club de Harlem, a los boliches de la calle 52, en pleno centro de Manhattan. El público se aglomeraba en los clubs para escuchar al grupo de Gillespie y Charlie Parker. Como en el Three Deuces que era lo más hot de Nueva York, recordó el trompetista Miles Davis, otro de los músicos que fue parte de ese movimiento, era muy jovencito en ese momento, en su célebre autobiografía, lo recuerda, que fue editada a finales de los años 80. Bert era casi un dios. La gente lo seguía a todas partes. Tenía una verdadera corte. Lo rodeaba toda clase de mujeres, traficantes de droga de primera fila, gente que lo cubría de regalos y atenciones. Bert pensaba que así era como debían ser las cosas. Por lo tanto, lo aceptaba todo. Esto es Segment Tune X, Una grabación del 5 de mayo de 1949. esa escena maradoniana explica el magnetismo que ejercía Parker, cuyo apodo Bird proviene de su fanatismo por el pollo frito. Como les dije, es una teoría, parte de la leyenda. Pollo frito al que se hizo adicto en su primera excursión a Nueva York en la adolescencia, ya que trabajó en un restaurante, y que comía con voracidad, lo devoraba, en verdad, como todo lo que hacía, con intensidad y urgencia una constante de sus tiempos con el fantasma de la Segunda Guerra Mundial todavía sobrevolando la escena, consciente, acaso, de lo efímero de la vida, luchando contra los fantasmas de una infancia traumática y de la muerte que había asolado a varias generaciones como consecuencia de las dos guerras mundiales. La música de Charlie Parker fue la banda sonora del movimiento beatnik, una corriente contracultural de la que escritores como Jack Kerouac, William Burroughs y Allen Ginsberg fueron emergentes que, más allá de romper los cánones literarios, introdujo ideas progresistas que abarcaban los movimientos de liberación de la mujer y de los afrodescendientes y que, años más tarde, impulsaron el ascenso de la contracultura hippie. El Bebop, a su vez, se constituyó en una actitud de resistencia cultural y redujo la colonización de la música negra. Si en la era del swing el jazz había tomado un giro comercial, Parker y sus secuaces lo transformaron en una expresión de vanguardia, sin olvidarse de sus raíces, los blues y otros sonidos primitivos. Y los escritores beatniks intentaban reproducir en sus narraciones los fraseos entrecortados y electrizantes de Parker y Gillespie. Eso que ocurría en el mundillo literario tuvo su correlato visual en el expresionismo abstracto de Jackson Pollock, creador de la técnica del dripping, que consistía en salpicar la pintura sobre el lienzo extendido en el suelo en una búsqueda igualmente dramática y fugaz. Kerouac, Pollock y Parker, referentes indiscutidos de esos tres movimientos en sincro, tuvieron muertes prematuras como consecuencia de esas vidas intensas de excesos varios uno de los temas hermosísimos que interpreta Charlie Parker que no es de su autoría y que no sonó nunca antes en la quinta disminuida sí verdad, en estos 13 años es la primera vez que vamos a escuchar esta versión es la clásica y archiconocida composición de George y Ira Gershwin titulada Summertime esto es un 30 de noviembre de 1949 Esto lo estoy tocando mañana, como si fuera un mantra. La frase se repite obsesivamente, y es el leitmotiv de El perseguidor, el cuento inspirado en la vida de Parker que Julio Cortázar incluyó en Las armas secretas del año 1959 y que tuvo su correlato en el celuloide en el cine con el film homónimo de Osías Wilensky, protagonizado por Sergio Renan e Indale Desma, y una banda sonora compuesta por el trompetista Rubén Barbieri, hermano del, del gato Barbieri, que aportó su saxo para esa grabación. Un hombre angustiado a lo, a lo largo de su vida, no solamente por problemas materiales, como el de la droga, sino por lo que yo de alguna manera había sentido en su música. Un deseo de romper las barreras como si buscara otra cosa, pasar al otro lado me dije, este es el personaje. Así explicaba algún momento Julio Cortázar la construcción de Johnny Carter, alter ego de Parker. Eh, Cortázar, que desde París se constituyó en uno de los pilares del boom latinoamericano, emuló el fraseo jazzístico de los escritores Beat para interpretar los pensamientos fluctuantes entre la lucidez y la locura de un genio atormentado. Aficionado al jazz, académico del jazz y aficionado al jazz de este niño, el escritor posó su mirada sobre el creador del bebop al leer un artículo en la revista francesa Jazz Hot. Del fanatismo por su música y el interés por su biografía surgió uno de sus cuentos más célebres. En 1988 Clint Eastwood se dio el gusto de homenajear a uno de sus héroes del jazz, al mismo tiempo que entregó uno de sus films más logrados Bird del año 88, una biopic ejemplar que le hemos presentado también aquí en la quinta disminuida. Eastwood jugó con el escepticismo, los contrastes, la música y la crítica y política social para mostrar la lucha de Burt por encontrar un nuevo lenguaje y narró, con maestría, ese derrotero triste y doloroso con episodios de pobreza y violencia racial que en combinación con su personalidad inestable, malas compañías y su adicción a la heroína, se transformaría en una gran tragedia americana. En contraste con esa vida asiaga, emerge una banda sonora superlativa en una explosión de creatividad con la digitación virtuosa de un titiritero de corcheas y semicorcheas, fusas y semifusas, montadas sobre las secuencias de acordes de standards, en fast forward, con la potencia de un elefante capaz de atravesar un bazar, dejándolo intacto por su destreza de malabarista. El prestigioso historiador y estudioso de jazz, Eric J. Housbaum, lo definió así. Un nómade, un drogadicto un andariego, sin felicidad ni raíces, que murió a los 34 años. El rimbo del jazz, el rimbo del jazz moderno, y que ahora lo escucharemos en una grabación del 6 de junio de 1950 junto a Dizzy Gillespie en el tema Relaxing with Lee. vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver. Parker le hizo honor parcialmente a esa frase, falsamente adjudicada a James Dean, que en verdad inmortalizó Humphrey Bogart en el film Noah de los años 40. Vivió rápido y murió joven, sí. Pero su cadáver, según indicó la autopsia, parecía de un hombre veinte años mayor. El pollo frito no era la única ni la más terrible de las adicciones de Charlie Parker. A los 15 años, cuando ya fumaba marihuana, se inyectó heroína por primera vez y desde entonces, salvo fugaces intervalos de desintoxicación, nunca, nunca pudo dejarla. escuchamos la hermosa composición de Cole Porter titulada Easy to Love en las grabaciones que Burt hizo con una orquesta de cuerdas este tema se registró en el año 1950 por el año 1945 Charlie Parker ya se había convertido en una estrella y unos años más tarde hasta tendría un club de jazz cuyo nombre le hacía honores, el Birdland, que además un, ese nombre inspiró a Weather Report en uno de sus más importantes hits de los años 70. Charlie Parker dividió al jazz en clásico y moderno. Lo logró por su estilo, distinguido por un sonido despojado, un tono duro sin vibrato ni ornamentaciones, con gran libertad rítmica, puntuaciones inesperadas que diluyen la fuente del tiempo regular, un flujo entrecortado y acelerado. La improvisación parece caótica, interrumpida por silencios frecuentes. Algunas notas están implícitas, otras, por el contrario, adquieren un valor especial. En una atrevida emancipación armónica retomó las sucesiones de acordes de temas clásicos hasta volverlos irreconocibles. Así, por ejemplo, How High Moon devino Ornithology. Su fascinación por la aritmética de las notas sacuden los encantos de la melodía tradicional. Así, Charlie Parker, cuando los maestros del middle jazz, como los saxofonistas Coleman Hawkins y Lester Young y el trompetista Roy Eldridge, entre otros, parecían haber alcanzado una perfección insuperable, permitió que la música afroamericana lograra un salto irreversible. El pájaro vio el cielo y se voló, como en esta balada que registró junto al padre del saxo tenor, Coleman Hawkins, en octubre de 1950.
0: Mm-hmm.
1: Cambió la dirección del jazz. Fue un genio, un tipo sobrenatural, incomparable, que fue moderno, pero siempre mantuvo los blues y el feeling jazzístico. Tocaba por la parte de arriba de los acordes, sobre intervalos disonantes, algo inédito hasta ese momento. Sostiene el trompetista argentino Gustavo Bergali, que continúa mencionando que, a diferencia de Parker, que tocaba al oído, Gillespie tenía una formación musical sólida. A Dizzy Gillespie, por ejemplo, le preguntabas cómo había compuesto el puente de A Night in Tunisia y te lo explicaba sentado al piano. Parker, en cambio, era pura intuición. Eso manifiesta el saxofonista, el trompetista argentino, perdón, Gustavo Bergali. Sin embargo, cuando uno analiza cualquier improvisación de Charlie Parker, como lo menciona mi gran amigo Álvaro Montenegro, esa improvisación es realmente un trabajo de alta ingeniería. Y la fascinación que ejercía la música de Charlie Parker trascendió las fronteras de Nueva York y de los Estados Unidos. En una de sus giras por Europa en 1950 pasó por Suecia. Allí, como en muchas otras partes del mundo, eran varios los músicos emergentes que para imitar al ídolo habían empezado a consumir heroína. Tenían la falsa creencia de que, al hacerlo, iban a tocar como Charlie Parker. En Suecia, me contaron de primera mano que Parker les habló y les dijo que dejaran esa basura, que no hiciesen lo que él hizo, que el asunto era estudiar, estudiar mucho y tocar. Estudiar y tocar, eso es lo que hizo Parker, que nació en Kansas City el 29 de agosto de 1920, en el seno de un hogar pobre, en el gueto negro, criado por una madre severa y un padre ausente. Había empezado con el saxo barítono en la banda escolar, al mismo tiempo que se iniciaba en las drogas con amigos del vecindario. Por esa época, Kansas City contaba con legendarias figuras del saxo tenor, Lester Young, Herschel Evans y Ben Webster. Por otra parte, el pianista Count Basie iba imponiendo a su orquesta que se transformaría en una de las más importantes de la historia. Cerramos esta primera parte, esta primera hora del programa con el tema She Wrote, interpretado por Charlie Parker y su quinteto un 17 de enero de 1951. Si la historia de Occidente se divide en antes y después de Cristo, la del jazz se divide en antes y después de Charlie Parker. La frase pertenece al rosarino Hugo Pierre, nacido en 1936 y fallecido en el 2013, uno de los saxofonistas argentinos que mejor entendió y recogió el legado del músico que no solo revolucionó el modo de ejecutar su instrumento e influyó a sus colegas de todo el planeta, sino que también produjo el Big Bang que partió en dos la historia del género y que dio inicio a la era del jazz moderno menciona el excelente artículo escrito por Humphrey Incillo y Carlos Incillo en el periódico La Nación el pasado 22 de agosto del 2020 no se vayan, un pequeño respiro, un pequeño corte y volvemos con la quinta disminuida <música>